0: Hello, welcome to Smoothie for the Mind。让我从生活和文化中萃取成分，替你调制一杯心灵思慕席。又到了每年的这一天， 1 2月31号，回顾过去的一年，展望未来的一年。不知道现在的你是怎么样的心情呢？如果现在你听到这一集已经是新年2 0 2 1年的，我要和你说一声新年快乐。今年的2020年对很多人都是一个呃很大的关卡、哦，当然现在很多人还是水深火热之中、哦、呃，所以我想很多人的愿望都是希望今年赶快过去，疫情赶快消散，把、呃、很多人在生活上面受到的影响还有不便，都可以赶快甩到呃远远的，我们可以步向未来。不过呢，今年的德国。跨年实在是啊，也是非常特别的一年。为什么呢？要和大家分享一下哦。因为现在欧洲几乎各国都还在苦苦的和新冠状病毒在抗战嘛，所以当然很多很多的规定哦，包括所有几乎呃，除非是门民生必需品之外的店家，大概都是都是必须要先暂停营业。那当然，餐厅、咖啡馆等等，很多也都先停下来，或是只提供外卖。那么，大家可能在元诞节过完之后呢，政府也很紧张啊，又希望大家不要好像弹性疲乏了，之后又来个大肆庆祝。所以呢，一样的规定，今年的德国的跨年夜是怎么样过？我想，可能如果你是在台湾的话，会觉得哇，天哪，好难想象哦。第一个呢，就是。有宵禁哦、呃，从十二月中开始的这个宵禁哦，呃，也就是晚上九点之后，没有必要的原因不能够出门，一直到隔天五点，所以这个九点到五点之间的宵禁还是存在的。那就代表着，当然，如果你想要庆祝跨年，你可能就只能够在室内，在你家或者在朋友家。不过呢，在庆祝的。呃，同伴的挑选上面也是也有大有学问，为什么呢？你就必须要做取舍了，因为现在德国政府规定，你只能够最多两家人，两家人碰面，呃，最多呢也只能够有五个大人，十四岁以下的小孩子不算在内，所以五个大人最多只能两个，呃，同平常就是只有两家人这样子，两个住住所的人聚在一起而已。除此之外啊，当然，呃，很多的限制，大家会觉得，哎，为什么？比如说不能放鞭炮，不能够公开饮酒。那这个不能公公开饮酒呢，一部分是就是希望大家能够呃，可能保持清醒，要不然有时候饮酒了，大家聚集在聚集在一起。所以其实今年这个热红酒呢，真的在德国几乎是只能在家里喝了。那不能放鞭炮，其实是大有原因的、哦。这点我之前不知道，读了相关新闻才发现哦，原来其实每年的德国很多的医院在除夕，呃，不是除夕，呃，所以跨年夜啦。跨年夜还有一月一号啊，一月二号，它其实都是非常非常忙碌的。为什么呢？因为很多人他们在放鞭放炮、放烟火啊，就弄伤了自己。所以医院现在说真的已经是无法再负荷了，所以必须要大大降低这方面的可能性，因为医院现在大概几乎都已经是饱和了，呃，所以呢就不可以有任何这种可能会产生伤呃这种受伤啊或是燃火啊这样子的行为，当然就没有烟火没有鞭炮啦。好，但是呢还是蛮幸福的，因为我今年要呃和家人一起过，当然只、就是。一定要的嘛，我们一家四口一起过，呢，也邀请了邻居和我们一起，所以两家人希望就是在屋子里温温馨馨的过咯。那我今天这一集要和大家分享的呢，是德国跨年的一些习俗，还有德国跨年夜怎么说，以及象征好运的一些吉祥物它的由来。那我们就先从跨年日、跨年夜这个，呃，十二月三十一日来说好了。这一天叫做 s y l v e s t e r s y l v e s t e r 那跨年夜叫 s y l v e s t e r a b e n 就是呃，就是这一天的 a b e n d a b e n 是夜晚的意思。哎，奇怪，大家会想说 s y l v e s t e r 这个字，其实我刚学德文也觉得，嗯，跟新年没有关系。呃，为什么要叫 s y l v e s t e r 呢？其实这个名称哦。要怎么讲？我们要先从，呃，近两千年，的时代讲起哦。其实，在很久以前，其实罗马人那个时候，他们是，呃，他们是把我们现在所谓的三月，就差不多春天的时候，视为一年的开始。不过，在西元四十五年，对，近两千年前，西元四十五年的时候呢，当时罗马人他们就把呃，这个新年当做是从一月份开始了，所以那个时候当然这样子就有一些有一些的改变了。那呃 s y l v e s t e r 这个名称又是怎么来的呢 s y l v e s t e r 他其实是一位教宗的名字，罗马教廷的教宗。这位教宗呢，呃，其实现在知道的非常少，因为他毕竟。他的忌日是在西元三百五十五年，三百五十五年，这一千一千多、一千五百、一千一千快八百年前了，一千七八百年前的时候，他就是在十二月三十一日去世的。那所以十二月三十一日他的忌日呢，因为他呃也后来被罗马教廷封为了圣人。呃，他有很多很多的呃一些德行啊等等的，都收到一些歌颂，所以这他的忌日，呃，就后来成为了跨年夜的名称 s y l v e s t e r 那这也算是人们对他悼悼念的一种方式。不过，其实 s y l v e s t e r 这个名字呢，会成为跨年日，其实也是到了1582年，所以算是比较晚。后面。呃， 1 5二一五八二年才有这样子的名称哦。尽管如此，这个 Sylvester 这个教宗名，它作为跨年跨年日的名称，其实在欧洲许多国家，不止德国，还有意大利、法国、波兰啊、捷克等等许多呃比较传统上面算是天主教的国家，都还是沿用这个教宗的名称作为跨年日。s y l v e s t e r s y l v e s t e r a b e n 就是跨年、跨年日这样子的意思。<咳>那么当然，现在其实跨年日、跨年夜，大家，我想全球大家可能就是差不多吧，就是喝点小酒，呃、到了零点零零分的时候干杯。其实，呃，只是喝喝的。那德国人大概吃什么呢？这当然现在也都是大不相同了，嗯，各家有各家的习惯。不过，在传统上，当然也跟我们的呃类似围炉啊，或是我们这种跨年的概念是一样的，就是大家聚在一起。那当然呢，这个夜这么长，就慢慢吃。所以呢，其实最热门的两种，也算是大家一般想到刻板印象中最常会在跨年夜吃的呃两种食物呢，一个就是防肚，它是类似我们的火锅。那大家现在应该在台湾啊。也蛮常看到这种 cheese 小火锅、巧克力火锅啊、chocolate fondue,、呃、fondue、呃 cheese fondue 这种火锅呢。其实当然最有名的是瑞士嘛，瑞士小火锅。其实它当然就跟我们的你说我们的这种个人的小火锅差不多，所以其实还蛮小的。只是说我觉得它比较特别的是，说它当然它里面放了很多，如果是 cheese 火锅，你是放的是满满的 cheese， 而且这种 cheese 并不是你随便去超市买。就可以了。要特别的 cheese 放进去以后，它才会慢慢慢慢的融。那每个人有他自己的餐具叉子，就像串烤一样，把呃可能肉啊或是马铃薯啊等等的放下去。那沾满了这些热热的 cheese， 香浓香浓的 cheese， 那就是慢慢的一边的储存热量，一边的跨年这样子。不过这种 cheese 我第一次在瑞士朋友家吃到的时候。非常印象深刻，因为呢，在呃我们大家开动之前 ，cheese 上桌之前，那朋友就赶快说，我们赶快把所有的门关好。哦，我还没有觉得臭，结果真的吃完以后，出去再回来，就觉得天哪，好像走进一个很臭很臭的巨人的大袜子里面，就是觉得怎么有一种脚臭味这样子。所以觉得这种、呃、味道香浓的 cheese 真的是跟臭豆腐一样哦，在吃的人就不会觉得臭，如果光闻的话，真的是觉得哦，就有点招架不住。好，刚刚说过的这个 f o n d u 火锅，当然现在也有些人他们用，呃，有些改变，就像我们的火锅一样，有些人是用比较清汤的，也有，呃，但是大部分 cheese 的还是比较传统一点点。嗯那另外一种呢，就有一点类似我们的烧烤，叫做拉拉克列特。他们传统呃，一般我看翻译都该就是叫做烤起司，烤 cheese 这样子。那当然，因为我觉得 cheese 在这些呃德语系国家、欧洲国家算是非常重要的一个热量来源嘛。在那个时候天寒地冻的时候，呃，就是奶制品能够储存到呃，一直到。到呃冬天你都还可以吃，呃，它可以提供你很多的营养热量，所以呢烤 cheese 呃 r o c k l e t 也算是德奥啊，还有当然一定是瑞士的一个传统。不过这个东西呢，呃，我觉得也很可爱，因为它其实，呃，我觉得也显示出了嗯西方文化的不一样，因为我们吃火锅。呃，是有自己的碗嘛，但是大家都是用大概差不多的东西去煮，差不多的用具去煮，可能有共用的汤匙在火锅里面。不过呢，刚刚说过的火，呃，他们的防度火锅跟呃跟这个烤 cheese 这个烤盘都算蛮个人化的，每个人有他自己的一个小小的小烤盘，那上上面是中间是一个大烤盘。你把你的小烤盘放上去以后呢，这有一个、呃、小把手，有一点像是我们小学的时候用的那种小扫把的笨斗，这样小小的更小更小。放一层 cheese， 你可以放其他的料，可能比如说有马铃薯片啊，还有各种肉类啊、蘑菇啊等等这些，一般是比较常看到的料，呃或是一些像花椰菜啊等等的。就把它放上去烤一烤，让那个 cheese 也是慢慢慢慢慢慢的融。所以其实烤这些其实就跟我们的火锅一样，我这觉得甚至比火锅更需要耐心哦，因为你要让 cheese 慢慢的融，就是有点像是那种焗烤箱这样子。同样，呃，做这个 raclette 这种烤 cheese 烤盘呢、啊，也要特别的 cheese 才可以。哎，我忽然想到，我今天声音有点可怕。因为有一点感冒了，要先跟大家讲不好意思，刚刚太兴奋了，一开始就巴拉巴拉讲，就请大家包含一下。那所以当然，我觉得吃火锅还有吃这个烤 cheese fondue 和 clat， 就是可以慢慢烤慢慢，慢慢的烫，慢慢的聊，热量真的还蛮够的，而且真的觉得吃了 c h 下肚，觉得哇好温暖哦。所以这是两大常见的跨年夜的餐点。那当然到，到呃了，吃完饭了，时间还早的话，大家可能其实常常会玩一些游戏哦。大人有大人的桌游，那、呃、有一项非常传统的游戏，要和大家分享一下、哦，在德国很常见的传统的跨年游戏，叫做呃 Bleibgissen。那 Bleib 是签的意思 ，Gissen 是呃像你浇花啊，或是倒水啊这样倒下去，所以就是倒签的游戏。这个游戏呢，当然就是好玩啦，不不足以真的是做此为呃明年运势的根据。那倒签当然就顾名思义哦，就是会拿这个签呢，我们一般就是铅笔的这个签。那这个签呢，呃，先拿了让它慢慢的融，慢慢的融。每个人就拿一根小汤匙，好，现在轮到你了，慢慢的让它在蜡烛上面融，融化了以后呢，迅速的倒到冰水里面。那这样，这个铅它马上遇到冷，它就会凝固成不同的形状。那不同的形状就可以用来预估，哎、欸，这个形状看起来有点像铜板呢，我明年要发了；或是哎、欸，这个形状好像有点像爱心哦，是不是明年要谈恋爱啦？所以还蛮好玩的，就是大家说说笑笑、闹一闹这样子。那。二零一八年开始呢，这个游戏道铅的游戏却被禁止了。当然，并不是游戏本身，而是签，因为签的这个毒性还是蛮有疑虑的哦，对于健康。所以健康上面，政府他就说 ，OK， 不可以用签了。这个道铅游戏，当然它也被禁止啦、啊。那么，呃，现在很多人使用的是用蜡。所以很多人用辣一样，就是用这个辣慢慢让它融融化以后，然后倒到倒到这个冷水里面，快速的看这个辣变成什么样的形状，这样子还蛮好玩的。好，那么最后要和大家分享的几项我觉得有意思的东西呢，就是幸运小物。幸运小物，其实当然各国有不一样的幸运物哦。那在德国，其实大概在耶诞节之后，就会看到超市啊、店家摆出了越来越多这些幸运吉祥物哦。那这个时候，就是耶诞老公公、麋鹿等各项产品要下台一鞠躬了。现在呢，换这些幸运小物登场。那我们通常也会在跨年的时候，和一起跨年的亲友。分享或是送给对方这些小东西，很多是用杏仁糖、马卡龙做成的、哦，就是大家可以一边吃一吃，或是就是摆着好看的小饰品。那我我自己归结出来，我觉得五大幸运物哦：第一个是猪，第二个是蘑菇，第三个是瓢虫，第四个是幸运草四叶的幸运草，那最后一个是烟囱清洁工。那和大家分享一下。我们先从猪开始讲讲起。那猪，我觉得身为一个属猪的人，我要为猪有点抱不平，觉得猪好像真的在各个文化里面都有点在喜三温暖，就是明明几乎各个文化都可以骂人家是猪这样子，但是其实，在很多文化里面，猪。又是象征着富足哦，比如金珠啊、铺满呐、啊，都象征着这个钱嘛。那德国也是一样哦，当然德文里面也可以骂人家是猪这样子。但是德文如果你说 Schweinhaben， Schwein 是猪 ，haben 是 have， 所以就代表你有猪的话，那就是代表你很幸运啊、呃。比如说我说哦，我今天。真的是有有猪哎、欸！因为今天这个报告马上就受到了上司的，呃，青睐啊，好哦、呃，被提点啊，什么什么，觉得说我做的很棒啊，或是我捡到了多少钱，或是我投资哇，投资竟然就这样子发了一笔小财 ，Schweinhaben， 当然就是说代表是你真的非常幸运了。当然，我想这也是因为如果以前你是。在农业时代嘛，你能够有几头猪，基本上就算是生活可能还算是富足了。那所以这就是猪的幸运的由来。所以看到很多猪的各项的产品，就是胖嘟嘟的小猪在这边笑眯眯的。第二项呢是蘑菇，可是这蘑菇其实不是我们一般看到的。草菇啊，或是蘑菇浓汤这种棕色的蘑菇哦，而是其实是有有毒性的这种银草菇，呃，大家可能在台湾我觉得比较陌生一点，在欧美其实大概走进森林秋天，大家就会看到特别多这种菇，哦，是红底白点的，真的一看到就是那种不要碰我，我有毒的菇哦，这种毒菇。为什么会是幸运呢？呃、因为毕竟它虽然是有毒的，但是要能够见到它倒也不容易，因为它就是在野外嘛，能够看得到，长得漂漂亮亮，然、呃、后大大多多的，其实也算是要有一点小运气啦。蘑菇，而且呢，其实在有一些文化里面，甚至把这种菇哦，当作用少量的来作为一些比较传统的疗法的，呃的一个材,材料哦。好，那接下来呢，要讲的就是瓢虫了。其实瓢虫是在德国是夏天大概五六月比较常见到的的昆虫。那为什么它也会成为幸运小物呢？因为瓢虫它其实，在一般人眼中算是一个异虫哦，它是一异虫，所以呃又长得蛮可爱的，那所以。它在德文里面还有一个名字叫做 Marian Käfer，Käfer f f 就是各种的甲虫类，就是有壳的硬虫这样子。Marian 这个字呢，就出自于玛利亚，圣母玛利亚 ，Maria, Maria。Marian Käfer， f 所以人们其实是蛮喜欢这种虫的，觉得刚刚看到它也觉得哎蛮、欸、幸运的，夏天要来了，是一个开心的感觉，所以这种益虫也成为了幸运小物。常常跟这个瓢虫配在一起，红配绿的，是幸运草。幸运草，我想大家应该也就是蛮常见的、哦，在英美文化里面，如果你能够找得到四叶的幸运草的话，那真的是太幸运了。一般三叶的幸运草到处都是，对不对？所以呢，四月幸运草常常就会跟瓢虫放在一起。当然，除了好运之外，它也象征着春夏天气宜人的这个时间来临了。最后一个，我一开始觉得嗯想不透的，就是烟囱清洁工。烟囱清洁工，嗯，为什么会代表好运呢？其实，当然，我觉得建筑的不同哦，其实欧美他们这个烟囱传统建筑上面蛮长的，真的是以前都常常要请人工去清理。那那个时候其实都是要个子比较瘦小，或是说工业革命之后呢，其实很多小孩子他们成为了街童哦，呃父母可能失去了一些工作，那其实小孩子可能擦皮鞋啊。之外，他其实小孩子能够做的另外一件事情就是烟囱清洁了。小小的身体可以进去帮你把烟囱清得干干净净的。烟囱清干净了，呃，当然就比较不会担心有火灾呀、啊。你在煮菜呀、啊、等等方面也会比较顺顺畅一点呢、哦。燃火啊、壁炉啊等等的，那当然。能够负担得起烟囱清洁工来帮你做这项差事的人家，代表你的生活也有一定的稳定富足的能力哦。<咳>所以呢，猪、蘑菇、瓢虫、幸运草，还有烟囱清洁工，穿着黑色制服的烟囱清洁工，呃、就是我在德国最常看到，尤其在岁末、呃、年中最常看到的这几项幸运小物。嗯，我觉得这样讲，大家可能觉得有点抽象。如果有兴趣的朋友，可以到我的脸书上面去看一下，我之前有分享一些有关于这些信物、幸运小物的图片。好，最后要和大家说一下的，就是在德国要怎么样祝人家新年快乐呢？我觉得德国人，呃，我刚刚和新先生交往的时候，对我来说一个。文化冲突的一一小点就是，他们就生日啊，还有新年啊，还有元旦节啊，常常其实是蛮小心的，不能够太早讲。尤其是如果你还会再见到他，你可能你们会一起过生日嘛，或是你们会一起跨年，啊、呃，那就要等到那个时候再讲。尤其是生日这一点了、哦，如果太早讲的话，反而象征着不吉利。那这样也是有他们自己的逻辑的、哦。跟我们是相反，我们总是觉得，哎，早一点讲吧，从总比错过人家生日或者太晚讲好。但是他们是觉得，呃，我生日要真的过到，哇，我又跨了一年了，长了一岁了，过了这天的生日，我到了那一天，你才跟我讲，这才算是 OK 平安 check， 度过了。所以生日快乐呢，那新年快乐也是一样哦，新年快乐，如果。其实根本还没到新年，你可能啊、呃、两三天前，也许你不会再碰到这一位同事啊，这位朋友。你可以说 “Guten r u t s g u t e n r u t s 他 “Guten r u t s ins n o y a 就是说祝你字面上翻译祝你，呃，顺利的滑入新的一年。那 w o t c h 是滑，像溜滑梯 ，watch 滑的意思。那 good 是好的意思，所以 good w a o c h 就是希望对方能够顺利的跨年到新的一年。但是呢，如果你呃跟他一起跨年，当然你们一起度过了这个新年，或是在新年过后一月一日以后，你看到了亲朋好友，就可以讲 f o r e s t new y e a 因为那时候已经是新年了。嗯，所以呢，这个宁可晚一点，或是当天再说，而不要尽量避免早说的文化，我觉得也是蛮有意思的。好，那我就要在这边先和大家说拜拜。最重要是要祝福你们，希望你在新的一年，在你生命中重要的人，还有你自己，都能够过得舒心、健康、平安、快乐。我们二零二一年见喽，拜拜。